0: Drácula, capítulo 1, parte 3 4 de mayo Averigüe que mi posadero había recibido una carta del conde, ordenándole que asegurara el mejor lugar del coche para mí. Pero al inquirir acerca de los detalles, se mostró un tanto reticente y pretendió no poder entender mi alemán. Esto no podía ser cierto, porque hasta esos momentos lo había entendido perfectamente, o por lo menos respondía mis preguntas exactamente como si las entendiera. Él y su mujer, la anciana que me había recibido, se miraron con temor. Él murmuró que el dinero le había sido enviado en una carta y que era todo lo que sabía. Cuando le pregunté si conocía al conde Drácula y si podía decirme algo de su castillo, tanto él como su mujer se persignaron y diciendo que no sabían nada de nada, se negaron simplemente a decir nada más. Era ya tan cerca a la hora de la partida que no tuve tiempo de preguntarle a nadie más pero todo me parecía muy misterioso, y de ninguna manera tranquilizante. Unos instantes antes de que saliera, la anciana subió hasta mi cuarto y dijo con voz nerviosa, —¿Tiene que ir? Oh, joven señor, ¿tiene que ir? Estaba en tal estado de excitación que pareció haber perdido la noción del poco alemán que sabía, y lo mezcló todo con otro idioma del cual yo no entendí ninguna palabra. Apenas comprendí algo, haciéndole numerosas preguntas cuando le dije que me tenía que ir inmediatamente y que estaba comprometido en negocios importantes, preguntó otra vez. ¿Sabe usted qué día es hoy? Le respondí que era el 4 de mayo. Ella movió la cabeza y habló otra vez. Oh sí, eso ya lo sé, eso ya lo sé. ¿Pero sabe usted qué día es hoy? Al responderle yo que no le entendía, ella continuó. Es la víspera del día de San Jorge. ¿No sabe usted que hoy por la noche, cuando el reloj marque la medianoche, Todas las cosas demoníacas del mundo tendrán pleno poder. ¿Sabe usted a dónde va y a lo que va? Estaba en tal grado de desesperación que yo traté de calmarla, pero sin efecto. Finalmente cayó de rodillas y me imploró que no fuera, que por lo menos esperara uno o dos días antes de partir. Todo aquello era bastante ridículo, pero yo no me sentí tranquilo. Sin embargo, tenía un negocio que arreglar y no podía permitir que nada se interpusiera. Por lo tanto traté de levantarla y le dije tan seriamente como pude que le agradecía pero que mi deber era imperativo y yo tenía que partir entonces ella se levantó y secó sus ojos y tomando un crucifijo de su cuello me lo ofreció yo no sabía qué hacer pues como fiel de la iglesia anglicana me he acostumbrado a ver semejantes cosas como símbolos de idolatría y sin embargo me pareció descortés rechazárselo a una anciana con tan buenos propósitos y en tal estado mental Supongo que ella pudo leer la duda en mi rostro, pues me puso el rosario alrededor del cuello y me dijo, por amor a su madre. Y luego salió del cuarto. Estoy escribiendo esta parte de mi diario mientras espero el coche, que por supuesto está retrasado. Y el crucifijo todavía cuelga alrededor de mi cuello. No sé si es el miedo de la anciana o las múltiples tradiciones fantasmales de este lugar, o el mismo crucifijo, pero lo cierto es que no me siento tan tranquilo como de costumbre. Si este libro llega alguna vez a manos de Nina antes que yo, que le lleve mi adiós. Aquí viene mi coche.